0: Sácame de aquí, no me dejes solo. No todo el mundo está. Estaré... Me prometí a mí misma escribir un libro en memoria de mi papá, una manera tal vez de acabar de comprender lo que me mostraba un dibujo que nunca había visto. Incluso ni mi madre lo conocía. Ese dibujo resonó en mi entendimiento profundamente y recordé mi decisión de estudiar artes hace muchos años. También encontrando respuestas al porqué yo sabía a los 18 años que no servía para nada más que para dibujar, escribir y amar a los animales. Eso le dije a mi mamá cuando tomé la decisión de estudiar artes. Tal vez la decisión de escribir un libro en memoria de mi padre más que para él me ayudaría a mí a entender este mundo loco sobre la espiritualidad en el que me embarqué desde que era estudiante de artes y desde antes Estando en el colegio, ya mis amigas decían que siempre adornaba mucho lo que decía Y que hablaba de manera muy solemne Debía esperar mucho tiempo, casi hasta los 38 años Cuando nació mi hijo Matías Para comprender un poco más a fondo que la vida misma se tornaba con sentido Cuando hablaba sobre lo espiritual y el arte me lo permitía Esta también fue una razón muy profunda y escondida que descubrí Siento que el arte es mi único lugar en libertad no sé si fue el sentirme en el vacío otra vez, pero decidí comenzar el día con un mantra, una frase que habría de llegarme a la mente, después de haber vivido una experiencia muy compleja. Este mantra quedó grabado en mi cabeza al verme otra vez sesgada y sentirme como una niña indefensa e inocente ante tal situación el mantra fue el siguiente yo soy la fuente donde emana todo mi poder posiblemente más adelante encuentre la fuerza para relatar la historia sucedida por ahora solo quiero hacer énfasis en el mantra con el cual me levanté en nombre de la poderosa presencia de yo soy declaro y decreto yo soy conexión total con mi divinidad yo soy la fuente divina donde emana la pureza del alma yo soy la fuente divina donde emana la inteligencia. Yo soy la fuente divina donde emana la memoria perfecta. Yo soy la fuente divina donde emana salud en todo mi cuerpo. Yo soy la fuente divina donde emana purificación. Amorosa. Yo soy la fuente divina donde emana inspiración. Yo soy la fuente divina donde emana la creatividad. Yo soy la fuente divina donde emana todo mi poder. Yo soy la fuente divina donde emana el amor. Yo soy la fuente divina donde emana la paz. Yo soy la fuente divina donde emana la serenidad. Yo soy la fuente divina donde emana la abundancia. Yo soy la fuente divina donde emana todo el dinero que necesito y más. Yo soy la fuente divina donde emana la sabiduría. Yo soy la fuente divina donde emana la fortaleza y la vulnerabilidad. Así sea, así es. Hecho está. También creo que el mantra y la lectura de Jacobo Grimberg que estoy haciendo actualmente, que toma como nombre la conquista del templo, ha tenido bastante influencia en mí para poder escribir de manera tan personal, pues siento que en momentos, que son la mayoría, estoy muy racional en cuestionamiento y análisis y mis escritos quedan con este tinte. Sin embargo, recuerdo a don Juan Matos preguntando, ¿tiene este camino corazón?, cuando la mente chiquita y el ego se juntan, se ponen muy pesados y el resultado es una forma de escritura muy ladrilluda. No puedo negarlo, es parte de mi esencia. Sin embargo, hoy quiero un camino en la escritura con corazón. Mientras me bañaba, me di cuenta que este día era uno de los días especiales, en los cuales cualquier objeto y observación del mismo trae información y mensajes valiosos. Eso era lo que estaba pensando con el agua cuando caía de la llave sobre mi cuerpo durante el baño. Este elemental abre tanto la memoria que me permitió conectarme profundamente con mi sentir. La gata entró al baño abriendo la puerta y como por arte de magia, el baño se iluminó con una gran luz venida de fuera. Era el momento que necesitaba y la confirmación del universo a través de este acto. Me di cuenta que lo que estaba pensando y cómo lo estaba pensando debía ser escrito. Somos experiencia pura siempre y eso es lo que me ha traído en el camino de la escritura, en memoria de mi Padre y como vuelvo a decir, en el encuentro con mi camino espiritual. Hoy mientras me sentía en el vacío le preguntaba a mi fuente divina de dónde emana todo. ¿Qué me pasa, Padre? Me siento a través en el vacío. Por escribir otra vez salió a través en él. Sin nada Ah, ya entiendo No sé aún atravesar el vacío Allí comprendí que estamos atravesando de nuevo el vacío Y aún no sabemos estar allí Dejando de nuevo que la razón haga su tarea Estamos tan llenos de cosas que aún no conocemos el vacío En la espiritualidad se habla mucho de ello algunos autores que he leído lo mencionan, sobre todo los maestros de oriente, y cuando vamos a la experiencia es tan complejo vivenciarlo. Me refiero a vivenciar el vacío, se hace tan extraño que es casi imposible hacer esta experiencia. Tememos mucho a la muerte, no solo a la muerte física, sino a la pérdida de lo que ilusoriamente hemos decidido que es nuestro, porque es a la hora de la muerte cuando llega la maestra muerte. Es obligatorio dejar todo, para estar en la nada, en el vacío, desapegarte de lo que crees poseer. Ahora está haciendo sentido en mí el hecho de temerle tanto a las alturas, asomarme por una ventana de un edificio muy alto, o sentir la altura y ese vacío que se siente en el estómago, como cuando se amarra, como con un nudo en el estómago, al pensar en la caída. Estamos tan llenos de cosas, objetos, pensamientos, sentimientos incontenidos que buscamos seguir llenando los pequeños espacios vacíos que el alma nos deja para que el alma huele y vaya en caída, espacios que nos permiten respirar y permitir que algo nuevo renazca en el ser. Estamos tan distraídos en cada pensamiento, con cada cosa que el mundo ilusorio nos ofrece que cuando llega la bendita muerte nos derrumbamos ante ella. La muerte es estar en el vacío, o por lo menos, eso creo saber. Mi padre no estuvo durante toda mi vida. Su decisión de suicidarse a mis cuatro años hizo que toda mi vida girara en torno a la comprensión de esta partida. Y en la búsqueda, primero de respuestas, después de comprensiones profundas de la vida, que han hecho que hoy esté en la decisión de contarles, mi experiencia a través de estas letras y también en tercer lugar una experiencia que ha trazado la ruta otorgada por los dones del clan y la escritura es uno de ellos. Entonces, escribir el libro en memoria de mi padre se tornó una excusa para hablar de la espiritualidad, para indagar sobre ella y de contar un poco las experiencias que he vivenciado, que no son nada de otro mundo, pero que entiendo que siendo mis experiencias son únicas, que solo me pasan a mí, a los demás les debe suceder de otra manera. La escritura de este texto también se tornó una excusa para hablar del arte, ha sido mi camino durante mucho tiempo y la mayoría de las veces vuelvo y me pregunto si ese camino tiene corazón. Siempre encuentro la respuesta en su práctica, solo dibujándose que hay un nuevo ser naciendo en mí y que en la creación de mundos posibles e irracionales está presente mi padre hablando de dimensiones no habitadas y de posibles mundos y estados del ser desde su locura. Este libro también se tornó una excusa para hablar de la importancia del arte en la espiritualidad y también para compartir todas esas reflexiones que se tornan a veces insoportables para el ser, si no se vacía fuera aquello que te hace sentir lleno e indigesto, y otra escucha, y otro escucha lo que tienes por decir. Entonces el día se tornó especial, como deberían ser todos los días. Sin embargo, el de hoy venía cargado de un halo de espiritualidad, magia y reflexión profunda. En la onda encantada del sincronario maya galáctico, kin maya, mano 27, mano magnética azul, el poder del conocimiento, la, la, re la realización y la curación, se presenta también una estrella lunar amarilla y esta estrella es la que me invita a escribir hoy, con todo el sentido y la disposición y hacer uso del arquetipo y la presencia del artista. padre no lo conocía. Un tío manifestó que tenía dos dibujos del guardados hacía mucho tiempo. Pasaron más de seis meses para que el tío tomara una foto del mencionado dibujo y me lo enviara por WhatsApp. Pasaron, Sin embargo, yo me preguntaba si no eran mis manos que debía estar ese dibujo, ya que yo siendo su hija, solo haber compartido con él cuatro años de mi infancia, me hacían merecedora de tal herencia. También porque sentía que ese dibujo era la única puerta de entrada al conocimiento de alguna parte de mi padre expresada en el dibujo, de la personalidad del mismo. Así nomás, nunca manifesté nada, nunca pedí que me fuera entregado el original y dejando para que todo fluya en el río de la vida, no me resistí a tal situación. Simplemente agradecí tener la imagen de su dibujo para comprender a este ser que se me hacía tan extraño del que solo conocía historias y narraciones hechas por mi madre y algunos de sus hermanos, pocas historias porque hablaban muy poco sobre él, y de la cercanía a la apariencia física de mi hermano que ha sido muy parecido a su padre. Este dibujo posiblemente tenga 52 años porque mi madre me dijo que ella no lo conocía tampoco y que fue hecho cuando mi padre estudiaba contaduría en la universidad. También porque en el dibujo, en la parte superior derecha del mismo, hay un letrero escrito en mayúsculas que dice cuarto semestre. Asumo que esta carrera en ese tiempo no tomaba ese nombre, que eran números y cuestiones contables, que aún no tomaba el nombre como disciplina, un dato más que no conocía sobre mi padre. El dibujo parece ser en tamaño carta, una hoja desvencijada y amarillosa por el tiempo que denota la fotografía. Unos números como quien toma nota de un teléfono y una dirección en la parte superior izquierda de la hoja Después de haber dibujado, en puño y letra Tal vez sin otorgarle ninguna importancia al dibujo allí plasmado Describiendo a más profundidad el dibujo en la parte superior izquierda Se encuentra un recuadro de un autorretrato de un hombre de perfil, sin rostro Con la palabra sí, acentuada en mayúsculas Pero del cual no deja ver ningún rasgo facial una marcada mancha dibujando la silueta del cabello y entre ellos la patilla al estilo Elvis Presley. Esta era la primera evidencia de expresión de un ser de que ese sujeto, ese que estaba expresado allí, no se reconocía en el cuerpo en el que estaba habitando o que estaba en disconformidad con la apariencia física que le correspondió por la necesidad de afirmación de su apariencia, sin embargo sin perfil que mostrar al mundo. Justo al lado del recuadro había un dibujo del cuerpo completo de un hombre con líneas o esquemas bastante suaves, líneas muy ondeantes, más parecido a un cuerpo femenino que a uno masculino, Sus pechos, aunque hacía el esfuerzo de demostrar de su virilidad por lo marcado de los mismos, al igual que la línea en las clavículas, eran más parecidos a las protuberancias de una mujer que a los de un hombre, al igual que su cintura y su cadera, sus piernas y sus brazos. En sus manos revelaba una delicadeza y una suavidad, manos pequeñas, la derecha extendida, la izquierda recogida como empuñada. En el sexo había un borrón en forma triangular a manera de pubis femenino. Sin embargo, este borrón muestra que tras esto había algo más dibujado en esta parte del cuerpo, posiblemente el sexo masculino. Sobre su cabeza erguía un gran perfil con una gran nariz, con un ojo pequeño entreabierto y sin boca. Una cabeza algo deformada en la zona del cráneo. La nariz, exageradamente grande en tamaño respecto a, la cabeza, a, respecto a la cabeza, está separada del resto, con una línea cóncava que muestra la parte posterior de la misma, y como cerebro una deformidad de la cavidad craneal en el que se dibuja internamente otro perfil que da la sensación de estar al revés pero que si lo miras con detenimiento, es otro perfil dibujado solo desde el bigote o mostacho, integrando los labios muy bien delineados, la barbilla y la manzana de Adán. Excelente señal de un masculino. Esta imagen remite más a una forma idealizada del masculino como mostrando dos realidades paralelas, pero sin tocarse los pies no tienen dedos dibujados pero el cuerpo en su totalidad está muy bien esquematizado en proporción a excepción de la cabeza me permito explorar un poco el significado del dibujo denotando una persona bastante sensitiva o instintiva desde su olfato recordando más a una cualidad animal del cerebro reptiliano una nariz exageradamente grande un rostro que no tiene forma un cráneo bastante deformado mostrando una mente muy convulsa y una idea o forma idealizada del masculino que encuentra su afirmación más en el exterior que en lo interno una nariz bien definida y respingada, un bigote de un señor muy bien dibujado y unos labios bien definidos con una manzana de Adán, denotando una idea perfeccionada del perfil masculino. Muchas pueden ser las interpretaciones, sin embargo, el hecho de ser mi primer encuentro frente a frente a mi padre me trajo una sensación de desconocimiento, desconcierto y muchos, muchos interrogantes presentes. En la parte inferior derecha del formato, como a los pies de ese primer autorretrato de cuerpo entero, se encuentra un cuerpo femenino de perfil, desnudo, muy bien dibujado, de nuevo con líneas sinuosas, suaves y curvas, con exceso de caderas y una cabeza pequeña para la proporción del cuerpo. La mujer en el suelo parece arrodillada de manera derogativa, sus pechos muy femeninos, muy bien definidos, caderas muy grandes y con el brazo derecho como tocándose el pecho con el gesto de mea culpa. Esa mujer mostraba unos rasgos femeninos muy claros, caderas anchas, senos definidos pequeños. Sin embargo, una cualidad muy importante en su rostro mostraba la apariencia de una mujer anciana. O una persona de edad mayor a la que el cuerpo parecía la cara de, de una abuela, de una anciana. O de una persona de edad mayor a la que el cuerpo no se ajustaba. En este, en este significado podría verse que había bastante influencia de la madre. Muestra una persona que ha tenido una marcada influencia de su madre. Espero que con la excesiva descripción del dibujo le deje al lector algunas pesquisas para hacer su propia interpretación. Yo no podía dejar de hacerla. Era el primer acercamiento y mi primer diálogo con mi padre. Muchas podrían ser las interpretaciones sobre este dibujo que me acerca un poco más al conocimiento del mismo. Lo más claro aquí fue que este ser no se encontraba cómodo en, en su templo cuerpo que le correspondió era una persona bastante sensitiva, instintiva, sensible y con rasgos de personalidad delicados con más influencia del femenino, por no decir de una personalidad suave, vulnerable y delicada o tal vez dulce como un pequeño niño que ha crecido sin darse cuenta de su responsabilidad frente a su sexualidad e identidad frente a la vida o como una persona que no se encontraba cómodo al pertenecer a una familia en la que había por lo menos otros cuatro hermanos masculinos y, y hermanas Un padre, una, una madre y una sociedad Exigiendo al masculino estar presente sin importar su sentir Observando para no me a confianza es preciso para voar. Y e é voando na calma de Dios que sigo observo.